0: wunderschönen guten Abend, liebe Jugend. Schön, euch zu sehen. Ich sehe ein paar neue Gesichter, ich sehe ein paar alte Bekannte. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein und euch das Wort weiterzugeben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Wort annehmen werdet, weil dieses Wort hat mich sehr, sehr stark herausgefordert. Es, war, es ist ein Wort, das mich sehr, sehr stark beschäftigt. Aber bevor ich wirklich einsteige, möchte ich, dass wir noch alle etwas gemeinsam tun. Ich möchte, dass wir an diesem Abend diesem ganzen Team hier diesem ganzen Team, das dort hinten ist und diesen Abend für uns so gestaltet hat. Lass uns denen einen Riesenapplaus geben. Es ist so schön mit anzusehen, wie ein Team funktioniert, wie ein Team Gottes Gegenwart sucht und uns allen, die wir hier sind, hilft, in Gottes Gegenwart zu treten. Und Ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf das, was nachher noch kommt. Das Thema für heute Abend lautet das Ziel vor Augen. Das Ziel vor Augen. Lass mich noch zu Beginn kurz beten. Heiland, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, oh Heiland, dass du zu mir gesprochen hast, dass du dieses Wort in mein Herz gelegt hast. Und ich bete, Heiland, dass ich an diesem Abend deine Worte weitergebe. Ich bete, dass... Das Wort, du oh Heiland, Frucht bringt in unserem Leben. Ich bete, Heiland, dass du das tust, was nur du tun kannst, Gott. Gebrauche mich und segne du diesen Abend. Amen. Amen. Ich bin auf dieses Thema wie folgt gekommen. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr in mich gekehrt. Ich denke sehr, sehr viel nach. Manche vielleicht wissen das, manche noch nicht, aber ich habe sehr, sehr viel nachgedacht über mein Leben. Ich habe sehr viel nachgedacht über meine Dienste, die ich habe in dieser Gemeinde. Ich habe über diese Gemeinde nachgedacht und mir sind sehr, sehr viele Dinge aufgefallen. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle von uns immer wieder nachsinnen. Dass wir immer wieder in unsere Gedanken gehen und darüber nachdenken, was wir wieso tun. Denn ich glaube, dass es uns hilft, wenn wir unseren Fokus neu ausrichten. Und als ich so nachgedacht habe über mein Leben, über diese Gemeinde und über die Dienste, da habe ich mir sehr viele Gedanken über meine Ziele gemacht. Über meine Ziele, die ich erreichen möchte in meinem Leben. Und Ich habe mich gefragt, was sagt so das Internet über Ziele? Was sagt Wikipedia über ein Ziel? Und zwar Wikipedia sagt aus, ein Ziel ist eine Aussage über angestrebte Zustände in der Zukunft, die durch entsprechendes intelligentes Verhalten erreicht werden sollen. Ich möchte dich jetzt schon zu Beginn eine Frage fragen. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel im Leben? Was ist das, was du erreichen möchtest? Ist es vielleicht zu heiraten? Ich hoffe doch, dieses Ziel haben wir alle. Ist es vielleicht einen richtig guten Job zu äh, äh, haben, wo wir richtig fettes Geld verdienen? Ist es auszuwandern? Ist es wegzuziehen? Was sind deine Ziele an diesem Abend? Ich bin ein Mensch, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Und wenn etwas in mir brennt, dann kann ich das nicht für mich behalten, dann muss das raus. Ich rede nicht von Geheimnissen, ich rede von etwas, das in meinem Herzen vor sich geht, mit dem ich mich beschäftige, mit dem ich mir viele Gedanken mache. Und ich habe vor ein paar Monaten und Wochen angefangen, immer wieder mit Leuten über Ziele zu sprechen. Und es ist sehr, sehr interessant, was für Ziele die Jugend hat, was für Ziele die Gemeinde hat. Und es kam sehr, sehr viel dabei raus. Es sind sehr unterschiedliche Ziele, die mir genannt wurden. Und ich finde es sehr, sehr schön, denn es zeigt mir, dass man sich damit auseinandersetzt. Dass man nicht planlos in die Zukunft blicken möchte, sondern dass man sich Gedanken macht, was man erreichen will. Aber was mir dabei aufgefallen ist, kein einziger, mit dem ich gesprochen habe, nicht einer hat mir ein Glaubensziel genannt. Nicht einer hat mir ein Ziel genannt, das ihn voranbringen möchte, im nicht einer hat mir etwas genannt, was, was ihn geistig beschäftigt hat, was er sich geistig vornehmen möchte für die Zukunft. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ich habe mich gefragt, woran es gelegen hat. Unsere Ziele sind wie ein Spiegel unserer Prioritäten. Es zeigt, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Und vor allem, es offenbart unser Herz. Über die Bibel hinweg lesen wir von sehr, sehr vielen Menschen, die Ziele in ihrem Leben verfolgt haben. Und ich möchte heute Abend viel Paulus erwähnen. Und die erste Bibelstelle, die ich uns heute an diesem Abend weitergeben möchte, ist Philippa 3, Vers 8 bis 10. In diesen Bibelstellen sehen wir Paulus, sein Herz und seine Leidenschaft. Und dort heißt es mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinem Leben teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das war Paulus sein Wunsch. Das war Paulus sein größter Wunsch, Christus zu kennen, seine persönliche Gegenwart und Führung in seinem Leben tiefer zu erkennen und zu erleben. Und nichts anderes im Leben von Paulus kann mit diesem Verlangen verglichen werden. Paulus hatte selbstverständlich noch viele andere Ziele, aber Paulus sein Nummer eins Ziel war, Christus zu kennen und in seiner Gegenwart zu leben. Doch nicht nur wir Menschen haben Ziele, auch Gott hat Ziele. Gott hat auch Ziele für seine Kinder. Und ein Ziel Gottes lesen wir in Epheser 1, Vers 4. Denn dort heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Herr Gott hat für uns Ziele vorhergesehen. Und sein Ziel für jeden Einzelnen von uns ist, dass wir in seiner Gegenwart leben. Dass wir in seiner Gegenwart sind, erfüllt von seiner Liebe. Wir alle von uns haben gleiche Ziele, wie dass wir in seiner Gegenwart leben, dass wir hinausgehen in die Welt, das Evangelium verkündigen. Aber jeder von uns hat auch unterschiedliche Ziele. Und es führt mich zu meinem ersten Punkt an diesem Abend. Erkenne Gottes Ziel für dein Leben. Erkenne Gottes Ziel für dein Leben. Jeder von uns hat eine Berufung von Gott. Eine allgemeine oder eine ganz persönliche für dich. Ein Berufung Gottes ist auch, dass wir alle Urlaub machen. Amen. Gott mag es, wenn seine Kinder Urlaub machen. Es steht zwar nicht in der Bibel, aber das stimmt schon. Aber Gottes Ziel, Gottes Berufung für uns alle ist es, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und in erster Linie möchte für Gott dich in deinem Leben, dass du nicht hinausgehst in die Welt. Dass du nicht einen Missionseinsatz machst, dass du nicht auf eine Bibelschule gehst, dass du nicht etwas Großes startest für den Herrn. Nein, das Erste, was Gott für dich und dein Leben vorgesehen hat, ist, dass du in seiner Gegenwart bist, ganz nah bei ihm. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Aber wir Menschen, wir haben eigene Pläne und wir denken oft, dass wir wissen, was das Beste für uns ist. Wir wissen vielleicht gut das, was wir wollen, aber sehen vielleicht auch nicht das, was wir brauchen. Manchmal ertappen wir uns, wie blind wir doch sind. Blind gegenüber unseren eigenen Plänen, blind gegenüber unseren eigenen Zielen, unseren eigenen Motivationen und halten all das, was wir tun, für Gottes Willen. Und es ist nichts Neues. Das lesen wir bereits in der Bibel in Sprüche 16, Vers 25. Denn dort heißt es, manchmal ist einer der Ansicht, sein Weg sei der richtige. Und am Ende stellt sich heraus, es war ein Weg in den Tod. Vielleicht ist dein Plan, dein Ziel in deinem Leben nicht ein Weg in den Tod. Aber vielleicht sind deine Ziele ein Weg voller falschen Entscheidungen. Vielleicht steuerst du an diesem Abend auf Dinge zu, die du sehr stark bereuen wirst. Und ich möchte uns alle heute Abend zurufen, frage Gott, was er sich in der entsprechenden Situation von dir wünscht. Frage Gott, was er möchte, dass du tust. Wir waren gestern mit ein paar Jugendlichen in Rottweil und ich habe sehr, sehr viel über Kulturen gehört. Sehr, sehr viel über deutsche Kulturen, über italienische Kulturen. Italiener kommen übrigens immer zu spät. Aber wir haben auch eine Glaubenskultur betrachtet, die wir als Christen haben sollten. Und ich glaube, wir als Christen sollten unser Leben nach Gottes Wort ausrichten. Amen. Ich glaube, das ist etwas, das uns ausmachen sollte. Dass wir auf Gottes Stimme hören, dass wir in seiner Gegenwart sind und dass wir uns von seinem Wort bestimmen lassen. Aber dabei ist es wichtig, dass wir Jesus sehr gut kennen. Aber dieses Kennen allein reicht nicht. Wir müssen mit ihm verbunden sein. Wir müssen ihn vertraut kennen, seine Wege verstehen. Denn dadurch erleben wir all die Segnungen, all die Zuwendungen, all das, was wir brauchen von ihm. Aber wir werden Gottes Wirken nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu verändern. Wir werden Gottes Wirk nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, etwas zu verändern in unserem Leben. Wenn wir vielleicht nicht unsere Entscheidungen überdenken, unsere Ziele überdenken. Und ich möchte dich ermutigen, schaffe Raum in deinem Herzen für Gott. Und zwar gib ihm den vollen Raum. Halte nichts mehr zurück für irgendetwas anderes, sondern gib in deinem Herzen an diesem Abend den vollen Raum, den du hast, dem Herrn. Denn er allein kann dir die Fülle geben, die du suchst. Ich habe mich gefragt, Richard, du erkennst oft Gottes Ziel für dein Leben. Du weißt oft das, was Gott für dich hat. Du siehst, wo er dich hingestellt hat. Du siehst, wie, du, wie er dich entwickelt hat, wie er dich gebraucht Aber du kannst dieses Ziel nicht vor Augen halten. Du kannst in diesem Ziel, das Gott für dein Leben vorgesehen hat, diese Berufung, die er für dich vorgesehen hat, du kannst das nicht ausleben. Ich glaube, es geht vielen von uns so, weil während unseres ganzen Lebens drohen alle Arten von Ablenkungen und Sorgen dieser Welt, Gottes Stimme in deinem Leben, Gottes Ziel in deinem Leben, Gottes Berufung in deinem Leben zu ersticken. Und auch ich war an einem Punkt angekommen, bis vor ein paar Wochen, wo ich zerbrochen vor Gott war. Ich habe sehr viele Dinge gesehen, die mich sehr traurig gemacht haben, über die ich fast jeden Tag geweint habe vor Gott. Ich habe Menschen gesehen, die vom Glauben abgefallen sind. Ich habe Jugendliche gesehen, die ihre Dienste aufgeben, die nicht bereit sind zu kämpfen. Ich habe Jugendliche gesehen, die, während wir vielleicht Gott dienen, gespottet haben. Ich habe einen inneren Frieden in meinem Herzen nicht mehr gehabt. Ich habe Gottes Verheißung in meinem Leben nicht mehr gesehen. Ich habe das nicht gesehen, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Es war gefühlt alles nur noch hoffnungslos und schwarz. Und ich glaube, das am wenigsten hilft, wenn wir sagen, dass uns diese Dinge nicht ablenken sollen. Denn wir sind Menschen und wenn wir wahre Christen sind, dann beeinflusst es uns, wenn wir, wenn wir Menschen sehen, die nicht mehr dabei sind. Es hat einen Einfluss auf uns, wenn wir sehen, dass unsere Brüder, unsere Geschwister, mit denen wir vielleicht zusammen gedient haben, mit denen wir vielleicht zusammen nach vorne geschritten sind, nicht mehr dabei sind. Es hat einen Einfluss auf uns. Es hat einen Einfluss, wenn wir sehen, wie sie strugglen. Es hat einen Einfluss auf uns, wenn wir sehen, wie sie kämpfen. Und wir ihnen nicht wirklich helfen können, außer im Gebet. Aber ich glaube, die Lösung ist, auf den Herrn zu schauen. Ich glaube, dass es für uns hilft, wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen. Und das ist mein zweiter Punkt an diesem Abend. Halte das Ziel vor Augen. Halte das Ziel vor Augen. Richte deine Augen auf den Siegespreis, für immer bei Jesus zu sein. Das ist das Ziel, was wir als Christen verfolgen. Wir beleben, wir möchten hier nicht die, wir möchten nicht eine Anzahl steigern von, von Nachfolgern von Jesus, sondern wir möchten, wir möchten zu Jünger machen. Wir möchten das Evangelium verkündigen. Wir möchten das verkündigen, mit was wir errettet wurden. Und vielleicht bist du auch heute Abend sehr stark am Struggle. Vielleicht bist auch du heute Abend da und Du erkennst vielleicht Gottes Ziel für dein Leben, aber es fällt dir schwer, das alles vor Augen zu halten. Es fällt dir schwer, das zu leben, das auszuleben, da, darin zu wandeln. Und ich möchte dir sagen, auch Paulus hatte es nicht leicht, aber sein Fokus war auf Gott gerichtet. In Philippa 3, Vers 12 und bis 14, da lesen wir, Es ist also nicht etwa so, dass sich das alles schon erreicht hätte, und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus beschreibt sich selber als ein Athlet in einem Wettlauf. Er beschreibt sich nach jemandem, der alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen, das er hat. Dieses Ziel, das Gott in seinem Leben hat, zu erreichen. Er setzt all seine Kraft, all seine Entschlossenheit, Konzentration, Willenskraft, einfach alles dazu ein, dieses Ziel zu erreichen, das Gott in seinem Leben gegeben hat. Ich möchte dir an diesem Abend zurufen, entscheide dich selbst, auf Gottes Stimme zu hören und deiner Berufung nachzugehen. Unsere Berufung als Jünger Jesu ist es, mit ihm zu sein, ihn zu kennen und zu lieben. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus kommt unsere Motivation, kommt unsere Kraft, ihm zu dienen. Wenn wir in dieser Liebesbeziehung sind, dann erfüllt es uns unser Leben. Es erfüllt unser Leben, ganz gleich, was wir auf dem Weg vielleicht manchmal erleiden müssen. Es erfüllt unser Leben, denn wir wurden geschaffen, aus einem Grund um anzubeten. Jeder Mensch auf dieser Erde betet etwas an. Die Frage ist, was betet er In Apostelgeschichte 19 gibt es eine Geschichte von Paulus. Er verkündigt das Evangelium von einer riesigen Menschenmenge. Man würde vielleicht von außen sagen, Paulus, du hast es geschafft. Du, du lebst deine Berufung. Du machst das, was zu Gott dich berufen hat. Du predigst vor so einer großen Menge, du verkündigst das Evangelium. Aber da gab es einen Haken. Es war sehr hart für Paulus, denn die Leute haben es nicht angenommen. Sie haben seine Botschaft nicht angenommen. Sie haben was anderes gemacht, sie haben gespottet. Aber bei Paulus lesen wir, er hat nicht aufgegeben, er hat weitergemacht. Er war im Nachhinein nicht mehr vor so einer großen Menge, aber er war in einem kleinen Hörsaal von einem Mann. Und dort hatte er ganze zwei Jahre lang, jeden einzelnen Tag das Evangelium verkündet. Es war keine große Menschenmenge wie davor, aber er hat das Evangelium verkündet. Er war treu in dem, was er getan hat. Und es hat sich ausbezahlt. Es war zwar kein Urlaub auf Hawaii, aber es hat sich ausgezahlt. Es war harte Arbeit, denn er war treu und Menschen haben zu Jesus gefunden. Das ist das, wenn wir treu sind, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir weitermachen, wenn wir Gottes Ziel für unser Leben verfolgen, dann wird das belohnt. Vielleicht sehen wir diese Belohnung gar nicht, aber es wird belohnt. Und ich glaube, als Christen sollten wir dafür bekannt sein, dass wir treu und hart arbeiten. Ich glaube, als Christen sollten wir dafür bekannt sein, dass wir nicht schnell aufgeben, sondern dass wir kämpfen. Dass wir kämpfen und weitermachen. Ganz egal, welche Steine du vielleicht in deinen Weg gelegt bekommen hast in deinem Leben oder noch in den Weg gelegt bekommen wirst, kämpfe weiter und gib nicht auf. Und habe deine Berufung vor Augen. Selbst wenn wir manchmal in den Punkt angelangen, wenn wir sagen, Gott, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Kennt ihr das aus eurem Leben, wo ihr gesagt habt: Hey, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll? Selbst wenn wir manchmal versagen, Gott kann deine Fehler gebrauchen, um anderen Menschen zu helfen. Und das führt dich zum Ziel, zu dem Punkt, wo du dein Leben in Fülle lebst. Und so konnte ich einige Wunder in meinem Leben erleben. So konnte ich einige Wunder sehen und erfahren, denn. Wunder sind oft ein Zeichen deiner Treue zu Gott. Deiner Treue zu Gott, deiner Treue zu deiner Berufung, zu der Gott dich berufen hat. Vielleicht bist du heute Abend hier und du verstehst all das, was ich sage, aber du erlebst all diese Dinge nicht in deinem Leben. Du erkennst Gottes Ziel nicht in deinem Leben. Du kannst diese Ziele nicht vor Augen halten. Du kannst nicht deine Berufung leben. Ich will dir sagen, komm zu Gott. Schau auf den Herrn und komm vor sein Angesicht und sag ihm das, was auf deinem Herzen ist. Immer wieder habe ich versucht, jemanden davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass es sich lohnt, zu kämpfen, dass es sich lohnt, weiterzumachen, seine, seine Ziele, die Gott für einen hat, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, zu kämpfen und daran zu arbeiten und treu zu sein. Und dabei trifft man immer wieder auf Menschen, die das ablehnen, die sich dem verschließen, was wir sagen. Und wir haben dann Momente in unserem Leben, wo wir unsere besten Argumente, wo wir unseren besten Gedankengänge rüberbringen, aber sie bringen vielleicht nichts, wenn diese Menschen sich dem verschließen, was wir sagen. Aber ich möchte dir an diesem Abend sagen, gib nicht Menschen direkt auf, die nicht auf dich hören. Sei geduldig und warte ab. Denn aufgeben kannst du immer. Aber wenn ich ehrlich bin, oft habe ich nicht abgewartet. Oft warten wir nicht ab. Wir sind dann schnell enttäuscht. Und diese Enttäuschung, die beeinflusst unser Leben auch. Diese Enttäuschung erstickt Gottes Wort in unserem Leben. Und es fällt uns schwer, wieder auf unsere Beine zu kommen. Was zeigt uns das? Das zeigt, dass in Entscheidungen eine große Kraft steckt. Gott gibt uns alle die Möglichkeit, uns frei zu entscheiden. Gott gibt dir an diesem Abend die Möglichkeit, dich frei zu entscheiden. Dich dem vielleicht zu verschließen, was er für dich hat. Oder dich dem zu öffnen. Du kannst an diesem Abend den gemütlichen Weg laufen. Keinen Stress verursachen, keine Sorgen verursachen und dein eigenes Ding durchziehen. Aber ich kann dir sagen, früher oder später wirst du enttäuscht sein. Du wirst nicht glücklich sein. Denn Gott hat den besten Plan für dich und mich. Triff die richtige Entscheidung für deine Situation. Öffne dich Gott und lerne dich dazu zu entscheiden, was er dir sagt. Oft ist es so in unserem Leben, dass Gott alles vorbereitet hat. Aber wir auch möchten, dass er es ausführt. Aber das ist falsch. Gott hat alles vorbereitet. An uns liegt es nun, dass wir das Vorbereitete ausführen. Aber oft sind wir dazu nicht in der Lage. Wir sind niedergeschlagen und am Boden und fragen uns, wie wir weitermachen können. Wir fragen uns, wer uns wieder aufhilft. Wir fragen uns, wie wir wieder aufstehen können. Denn wir sind am Boden, wir sind enttäuscht. Wir erleben all diese Dinge in dieser Welt. Wir erleben, wie Leute Angst haben. Wir erleben, wie Leute vom Glauben abfallen. Wir erleben, wie, wie Leute ihre Dienste aufgeben und über unsere Dienste vielleicht spotten. Über das spotten, wie wir vielleicht kämpfen, wie wir vielleicht weitermachen und vorangehen möchten wir sind am Boden. Aber ich habe eine gute Nachricht für uns an diesem Abend. Gott gibt dir die Kraft, durchzuhalten. Gott gibt dir die Kraft, durchzuhalten. Wir haben an diesem Abend schon von Melly gehört, dass wir oft an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir haben keine Kraft mehr. Uns fällt jede Art von Kraft. Aber Gott gibt dir die Kraft. Gott gibt dir die Kraft. In Römer 15, Vers 5 bis 6 da heißt es, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, Ich will dir an diesem Abend sagen, wenn du kraftlos bist, wenn du hier bist und du Kraft brauchst, wenn du hier bist und eine neue Hoffnung brauchst, wenn du hier bist und wieder aufgestellt sein möchtest, Gott gibt dir die Kraft. Gott allein ist derjenige, der dich wiederherstellen kann, der dein zerbrochenes Herz heilen kann. Wir haben gesungen im zweiten Lied, You give life, you are love. Gott stellt jedes zerbrochene Herz wieder her, wenn du dein zerbrochenes Herz Gott zur Verfügung stellst. Ich will dir an diesem Abend sagen, vielleicht kämpfst du, vielleicht machst du weiter und du denkst, du bist alleine. Ich will dir an diesem Abend sagen, du bist nicht alleine. Gott selbst ist bei dir. Gott selbst ist bei dir. Wir lesen einen Psalm Davids, einen sehr bekannten Psalm, den, glaube ich, alle Menschen fast auf dieser Welt kennen. Psalm 23. Psalm 23, 1-5, bis da heißt es, Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, darum lade ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. David sagt hier, der Herr ist mein Hirte. Und der Herr ist nicht nur Davids Hirte gewesen, sondern der Herr ist auch dein Hirte. David geht weiter und sagt, darum leide ich keinen Mangel. Es bedeutet in, dieser, in diesem Kontext, dass wenn wir Gott dienen, wenn wir etwas für Gott tun, dann wird es uns an nichts fehlen, was wir brauchen, um diesen Dienst auszuführen. Es wird uns an nichts fehlen, was wir brauchen, um unsere Berufung nachzugehen, um dem Ziel Gottes für unser Leben nachzugehen. Aber David geht weiter und sagt, bei Gott finde ich auch Ruhe. Vielleicht bist du auch in diesem Abend hier und alles ist gefühlt stressig in deinem Leben. Alles drängt sich ein in deinem Leben. Ein Schlag nach dem anderen und du bist am Boden, aber ich würde dir sagen, bei Gott findest du Ruhe. David sagt weiter, er erstärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss. Wie oft ertappen wir uns in einem Zustand, wo wir sagen, ich bin in einem Tal. Ich bin in einer Wüste. Ich sehne mich nach einer Quelle. Ich sehne mich nach frischem Wasser. Aber Gott ist die Quelle deines Lebens. Und Gott gibt dir Trost dort, wo du es brauchst. Er selbst ist bei dir und stärkt dich. Als ich mich so vorbereitet habe und diese Predigt mir selbst gepredigt habe, dachte ich an Mose. Mose war ein gewöhnlicher Mann. Gott hat Ziele gehabt in Moses Leben aber er war für diese Ziele nicht qualifiziert genug, menschlich gesehen. Er hätte diese Ziele nicht ausführen können, aber Gott hat ihn qualifiziert. Gott hat ihm die Kraft gegeben, die er gebraucht hat. Gott hat ihm den Beistand gegeben, nicht aufzugeben, selbst wenn das Volk so nervig war, selbst wenn das Volk Ägypten nicht mitziehen wollte, nicht kämpfen wollte, aber Gott war bei Mose. Gott hat Mose qualifiziert und vielleicht bist du heute Abend hier und du sagst, ich diene Gott, ich sehe dieses, ich sehe dieses Ziel, ich möchte weiter kämpfen, aber ich kann nicht, ich bin, so, ich bin ein Nichts, ich bin zu schwach. Ich möchte dir sagen, Gott gibt dir die Kraft, Gott qualifiziert dich, diesen Dienst, den er für dich hat, auszuführen, dieses Ziel auszuführen, das er für dich hat. Er selbst ist bei dir und stärkt dich. Gott spricht an diesem Abend, mein Kind, vertraue mir und meinem Wort. Denn mein Wort ist Ja und Amen. Ich kann dich vielleicht an diesem Abend ermutigen, aber ich erreiche wahrscheinlich an diesem Abend nicht dein Herz. Der Einzige, der an diesem Abend dein Herz erreichen kann, ist Gott selbst, ist der Heilige Geist. Und er selbst ruft dir zu, vertrau mir. Vertraue mir. Vielleicht hat dir Gott in der Vergangenheit etwas zugesagt. Vielleicht hat dir ein Versprechen gegeben. Vielleicht hat er dir neue Hoffnung gegeben damals. Vielleicht hat er dir einen inneren Frieden gegeben. Und all diese Dinge sind nicht mehr dein in deinem Leben. Und du fragst dich, Gott, wo bin? Wo bist du? In welchem Zustand befinde ich mich hier eigentlich? Ich dachte mir, dass du bei mir bist, dass du mich trägst. Gott sagt, vertraue mir, mein Kind. Gott nennt dich mein Kind. In meinem Leben habe ich oft gemerkt, wie all diese Dinge, die Einfluss auf mich hatten, mich runtergezogen haben. Aber ich habe Gott weiterhin angebetet. Aber es hat sich nichts verändert in meinem Leben. Denn diese Dinge hatten einen größeren Einfluss als Gott selbst. Vielleicht bist du heute Abend hier und du weißt nicht weiter und du bist am Boden und du fragst dich, wie kann ich all diese Dinge tun? Wie kann ich meinen, diesen Zielen nachgehen, die Gott für mich hat? Ich würde sagen, schau auf den Herrn. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und das Team darf sich gerne bereit machen und nach vorne kommen. Vielleicht sehnst du dich an diesem Abend nach einem Wort vom Herrn. Vielleicht sehnst du dich an diesem Abend nach etwas, das dir neue Hoffnung gibt, das dir neue Freude gibt, dass dir eine neue Richtung gibt. Vielleicht fragst du dich, Gott, sind diese Dinge, die du mir zugesagt hast, aktuell? In 1. Korinther 1, Vers 9, da lesen wir, Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Gott hat dich dazu berufen, mit seinem Sohn, mit Jesus selbst verbunden zu sein. Und er ist treu seinen Verheißern gegenüber, seinen Kindern gegenüber. Kein Kind Gottes kann auf dieser Erde behaupten, wenn er wirklich in einer tiefen Beziehung mit dem Herrn lebt, dass er von Gott enttäuscht wurde. Selbst in einem finsteren Tal ist Gott treu. Selbst auf einen Weg voller Steine, selbst ein Weg voller Schmerz, voller, voller Leid, voller Tränen, enttäuscht Gott keinen. Denn Gott ist treu. Mein Ziel an diesem Abend war es nicht, für Reaktion zu predigen oder dir an dein Herz zu predigen, denn das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Mein Ziel an diesem Abend war es, dass wir etwas neu begreifen. Dass wir neu begreifen, dass Gott gute Absichten mit seinen Kindern hat. Dass wir neu begreifen, dass Gott einen Plan hat mit jedem Einzelnen von uns. Dass Gott etwas Perfektes für dich und mich vorgesehen hat. Dass Gott etwas Gutes für uns alle vorgesehen hat. Dass er möchte, dass wir vorankommen. Dass er möchte, dass wir nicht mehr in unserem Zustand, in unserem elendigen Zustand vielleicht uns befinden, sondern dass wir aus dem Riss treten durch ihn, durch seine Kraft. Mein Wunsch an diesem Abend war es nicht, dass du meine Worte behältst und dass du noch daran erinnert wirst, was ich gepredigt habe. Nein, mein Wunsch an diesem Abend ist, dass wir etwas umsetzen in unserem Leben. Und ich möchte dir jetzt zu, zum Schluss drei Dinge weitergeben. Wenn du kein Wort behalten kannst, behalte diese drei Dinge an diesem Abend. Das Erste ist, erkenne das Ziel für dich. Erkenne das Ziel, das Gott für dein Leben hat. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich das erkennen? Ich bete doch so oft schon zu Gott, dass er mir zeigt, was er mit mir vorhat. Ich bete schon so lange zu Gott, aber es kommt keine Antwort. Es kommt nichts. Ich will dir sagen, gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Kämpfe. Bleib dabei. Und wenn du dich alleine fühlst, wenn du dich schwach fühlst, vergiss niemals, dass Gott selbst bei dir ist. Gott selbst ist bei dir. Der Gott, der Könige, der Gott, der das Universum erschaffen hat, ist bei dir. Er gibt dir seinen Beistand, seinen Geist. Er gibt dir das, was du brauchst an diesem Abend. Wir werden jetzt ein Lied singen, das Ich brauche dich heißt. Ich glaube, an diesem Abend können wir wenig tun, aber wir können zu Gott rufen, ich brauche dich. Das Lied wurde in einem Moment geschrieben oder in einer Situation geschrieben, wo im Leben von dieser Person alles drunter und drüber ging. Wo diese Person nicht weiter wusste, wo diese Person keine Hoffnung gesehen hat, wo diese Person nichts vor Augen hatte, außer Schmerz und Leid. Vielleicht bist du heute Abend hier und du kennst Gott gar nicht. Vielleicht bist du heute Abend hier und... Du sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will diesen Gott kennenlernen, der mir diese Hoffnung gibt, der mir seinen Beistand gibt, der mir diese Kraft gibt, die ich brauche, der mir hilft, dass ich ein Leben in Fülle lebe, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, dass er mir hilft, ein Leben in Fülle zu leben, ein Leben in dieser Berufung, in der er für dich vorgesehen hat. Vielleicht bist du heute Abend hier und du kennst diesen Herrn gar nicht. Ich würde sagen, komme vor ihn, denn er ist da. Der Weg ist frei. Als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Es ist nichts mehr im Wege. Jeder von uns darf an diesem Abend so vor Gott treten, wie er ist. Keiner von uns muss sich verstellen. Keiner von uns muss eine Maske an diesem Abend aufziehen. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Vielleicht bist du heute Abend hier und du kennst Gott. Du kennst ihn schon seit sehr, sehr langem. Du betest zu ihm. Du lebst in einer Beziehung zu ihm. Aber oft ertappst du dich selbst, dass deine Ziele wichtiger sind als seine Ziele. Ich will an diesem Abend sagen, rufe zu Gott. Ich brauche dich. Rufe an diesem Abend zu Gott, dass du ihn liebst. Rufe an diesem Abend zu Gott, dass er seinen Weg dir neu offenbart. Dass du neu erkennst, was das Allerbeste für dich ist. Denn das Allerbeste für uns alle ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Ein anderes Leben hat keinen Sinn. Ein anderes Leben hat keinen Sinn. Ein anderes Leben füllt uns nicht mit Freude, füllt uns nicht mit Kraft. Aber ein Leben in seiner Gegenwart gibt uns das, was wir brauchen. Wir möchten an diesem Abend unsere Berufung nachgehen. Gemeinsam als eine Jugend, als eine Gemeinde und zwar nah bei Gott zu sein, verbunden mit ihm zu sein und ihn zu anbeten. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Ihn zu verherrlichen, ihn zu anbeten mit allem, was in dir ist. Und ich möchte dir sagen, komme vor Gott. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Bevor wir jetzt weiter in Lobpreis gehen. Komme vor Gott.